0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene van
1: Hallo zusammen und danke fürs Vitamin C-Hören. Letzte Woche waren Frauen und Männer mit Spendendosen in ganz Bayern unterwegs und haben Spenden gesammelt für die offene Behindertenarbeit der Diakonie. Wir haben eine Sammlerin begleitet. Außerdem haben wir mit Ralf Meier geplaudert. Er ist Chauffeur des evangelischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strom. Und es geht um das neue Fair-Toy-Siegel für Spielzeugfirmen. Tolle Themen. Schön, dass ihr dabei seid. Ein Teddy- oder ein Spielzeugauto, das Eltern mit gutem Gewissen kaufen können, weil bei der Produktion die Menschenrechte eingehalten wurden und ökologische Kriterien auch, das soll das Fair-Toy-Siegel aus Nürnberg garantieren. Dieses Siegel ist jetzt zum ersten Mal verliehen worden, auch an eine fränkische Firma. Thomas Tiang und Jasmin Kluge berichten.
2: Gerechte Arbeits- und Produktionsbedingungen sind die Voraussetzung für das fair Toys siegel sagt Mike Pflaum. Er ist Vorstand beim dazugehörigen Verein fair Toys organisation aus
3: Nürnberg. Der große Unterschied ist, dass es das erste Siegel ist, wo auch die Zivilgesellschaft gleichberechtigt eingebunden ist. Und nur wenn beide Kammern, also Unternehmen und Zivilgesellschaft, einem Prozedere zustimmen, dann wird es auch umgesetzt. Das verleiht der ganzen Initiative Glaubwürdigkeit. Die anderen Initiativen waren bisher immer von der Industrie angestoßen. Die wirklich kritischen Stimmen haben gefehlt.
2: Das Coburger Familienunternehmen Heunig stellt Teddys und Kuscheltiere her und darf jetzt das fairtrade siegel tragen. Entsprechend groß war die Freude für Heunig-Chefin Barbara Fehn-Dransfeld über diese Auszeichnung.
1: Weil es letztendlich der Lohn für unsere langjährige Arbeit ist. Wir haben das von Anfang an, seitdem wir Ausland produzieren, auf dem Schirm gehabt. Und jetzt haben wir durch das Siegel eben die Möglichkeit, es auch am Produkt zu zeigen.
4: Und da sind wir schon sehr stolz drauf.
2: Wir sind zwar nicht in allem perfekt, sagt die Heunig-Chefin, aber wir können soziale Aspekte gestalten. Und so kommt es für sie nicht in Frage, dass man Umweltaspekte oder gerechte Löhne hinten runterfallen lässt, um
1: billiger zu produzieren. Natürlich sind wir im einen oder anderen auch teurer als der eine oder andere Anbieter. Aber wir sind selbstbewusst in Sachen. Bei uns ist ja auch mehr drin. Die Qualität stimmt, die Nachhaltigkeit stimmt, das Faire stimmt und wer das so haben möchte, ist bestimmt bereit, auch den einen oder anderen Euro mehr zu zahlen.
2: Die Kriterien für das faire Spielzeugsiegel hat Harald bolsinger mitentwickelt. Er ist
0: Professor für Wirtschaftsethik. Das ist äußerst aussagekräftig, weil es nämlich nicht Produkte siegelt, sondern Unternehmen beurteilt, wie weit die sind auf ihrem Weg, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten umzusetzen, Umweltfreundlichkeit entsprechend zu berücksichtigen. Also das ist... State of the art, würde ich sagen, im Spielwarenbereich.
2: Das Siegel besagt nicht, dass alles bei der Produktion zu 100 Prozent perfekt läuft. Das wäre sogar unglaubwürdig, heißt es. Stichwort globale Lieferketten. Aber ein Unternehmen, das das Fair Toys Siegel haben möchte, macht erstmal eine Standortbestimmung und setzt dann einen Maßnahmenplan auf und versucht diese Maßnahmen für mehr soziale und ökologische Verantwortung transparent umzusetzen.
0: Das ist natürlich ein besseres Vorgehen, weil wir dann nur Unternehmen an Bord haben können, die sich tatsächlich wirklich ernsthaft zu 100 Prozent auf den Weg machen. Also es geht nicht um Einzelmaßnahmen, die man dann mit einem Produkt toll vermarkten kann und ein Preisprämium durchsetzen, sondern es geht tatsächlich um den gesamten Brand, der sich da bei uns mit einbringt.
2: Jetzt muss das Siegel bei den Unternehmen und bei uns Spielzeugkäufern noch bekannt werden. Und auch Kommunen könnten ja für ihre Kitas fair produziertes Spielzeug bevorzugen. Zufällige Hilfe kommt von der Politik. Denn seit diesem Jahr gilt ja das Sprachungetüm Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das schreibt zunächst mal großen Firmen vor, Licht in die Arbeits- und Umweltbedingungen zu bringen. Deshalb rechnet Mike Pflaum, der Vorstand der Fair Toys Organisation, mit vielen Impulsen für die Spielwarenbranche.
3: Die Sogwirkung wird sich ab jetzt stark entwickeln. Da wird auch die nächste Spielwarenmesse ganz wichtig sein und das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Die Fair Toys Organisation ist die erste Institution, die auch einen Weg aufzeigt, wie man diesen Sorgfaltspflichten nachkommen kann. Also ich glaube, das kann ein guter Grund für viele Unternehmen sein, zu sagen, da werden wir Mitglied, dann haben wir da einen Fahrplan, wie wir dorthin kommen können.
1: Für soziale und ökologische Verantwortung in der Spielwarenproduktion gibt es also jetzt das Fair Toys-Siegel. Neben Heuneck, dem Kuscheltierhersteller aus Neustadt bei Coburg, hat das Siegel auch eine Firma aus Baden-Württemberg bekommen, Plastikent Mobilo. Die machen Konstruktions- und Lernspielzeug. Vielleicht ja schon als Idee für Weihnachten. Wir verlinken euch das Fair-Toy-Siegel in den Shownotes zu dieser Folge. Die Evangelische Kirche, so würde man in der Industrie sagen, ist mit über 28.000 Beschäftigten ein Großkonzern in Bayern. Einer dieser Mitarbeiter ist Ralf Meyer. Er ist Chauffeur des Landesbischofs. Erst hatte er den vorherigen Landesbischof Johannes Friedrich gefahren und jetzt bringt er Landesbischof Heinrich Bedford-Strom zu seinen letzten Terminen als Bischof bevor Christian Kopp Ende Oktober neuer Landesbischof wird. Christine Büttner hat Ralf Meyer getroffen.
3: In 16 Jahren kommen über eine Million Kilometer zusammen. Und im Jahr anderthalb Mal um den Äquator etwa, also so 70.000 Kilometer fährt man schon im Jahr.
4: Voraussetzungen für diesen Job sind natürlich ein Führerschein, sicheres Fahren, Erfahrung am Steuer
3: und? Man sollte so ein bisschen Technikverständnis mitbringen und möglicherweise einen gelernten Beruf haben im Kfz-Gewerbe, verschiedene Fahrsicherheitstrainings absolviert haben und sicher, vorausschauend und ruhig fahren können. Also man sollte möglichst keine bis wenig Punkte haben in Fletsburg. Ja.
4: Ralf Meyer kam durch Zufall an den Job. Er hat früher LKW gefahren, war bei einem Limousinenservice und hat sich dann bei der Landeskirche als Chauffeur beworben. Mit dem Landesbischof verbringt er viel Zeit im Auto. Da wird natürlich auch über Privates gesprochen.
3: Es gibt eine Regel, eine große Grundregel, die heißt, was im Auto gesprochen wird, bleibt auch im Auto.
4: Einen Unfall oder eine Panne hatte Rolf Meyer noch nie in den 18 Jahren, in denen er die Bischöfe chauffiert. Darauf ist er stolz und
0: auch Landesbischof Heinrich Bedford-Strom. Ralf Meyer ist ein wunderbarer Fahrer. Nicht nur menschlich verstehen wir uns sehr gut, sondern er fährt mich überall hin sicher. Er ist unheimlich flexibel, hilfsbereit. Und es ist einfach ein ganz gutes Miteinander. Insofern bin ich sehr, sehr dankbar für ihn als Fahrer und für das, was er für mich tut. Das schönste Ziel, zu dem Ralf Meyer
4: den Bischof je gefahren hat, war für ihn Mailand.
1: Letzte Woche waren sie unterwegs, die Frauen und Männer, die im Namen der Diakonie Bayern von Tür zu Tür gehen und um Spenden bitten. Die Herbstsammlung hat eine lange Tradition und deswegen haben wir uns gedacht, es wird höchste Zeit, dass wir da mal mitlaufen. Kollege Markus Weber hat das in Oberfranken gemacht.
2: Hallo, neda Schrecken. Ich bin vom Radio. Spenden Sie öfter oder ist das jetzt das erste Mal für Sie? Ich spende öfter. Das ist auch meine Einstellung.
1: Also auch für die Kirche und so, aber auch für Bedürftige spende ich oft. Also ich spende regelmäßig. Ich kann das auch schon von meiner Oma und von meinen Eltern her.
0: Von der Kirche hat man eigentlich dann immer gespendet. Wir sind in der Kirchengemeinde engagiert und unterstützen das gerne. Ab und zu. Es ist Dienstagabend. Kurz nach 18 Uhr. Wir treffen uns mit Sammlerin Simone Schramm im Kulmbacher Oberland. Genau gesagt im kleinen Ort Neuensorg. Da kennt noch jeder jeden, sagt Simone, überlegt sich kurz eine Route und zückt ihre Sammelmappe. Also ich habe jetzt Sammelliste 12. Ich bin die letzte Sammelliste in Neuensorg und... Ja, es hat mal Schwiegermutter gemacht, ich habe es früher im Presse gemacht und dann macht mir das als Tradition weiter und redet halt auch gern mal mit die alten Leuten, die freuen sich, wenn jemand kommt und dann geben die auch gern was. Zumindest die, die wir an diesem Abend besuchen, denn sie weiß ganz genau, wo es sich lohnt, an die Haustür zu klopfen, dass die Jüngeren in der Regel kaum mehr was spenden und dass auch der Zeitpunkt wichtig ist. Vor 18 Uhr bringt da gar nichts, da sind die Leute gar nicht daheim, sagt Simone mit einem lächelnden Gesicht. Und so werden wir nicht oft abgewiesen. Im Gegenteil, wir kommen mit den Menschen ins Gespräch. Erfahren, warum sie die Arbeit der Diakonie mit ein paar Euro unterstützen.
1: Das hat irgendwas mehr mit dem kirchlichen Hintergrund zu tun. Und von daher ja, weiß man, dass das Geld gut angelegt ist. Ich denke immer, das ist
0: gut aufgekommen, wenn man da was gibt. Dass längst nicht mehr so viel gesammelt wird wie früher. Es ist zwar immer seltener, dass, dass welche rumgehen. Früher in der Schule war es eigentlich mal öfters, dass man selber gesammelt hat. Aber jetzt wird es eigentlich immer weniger. Aber wenn trotzdem mal einer vorbeikommt, sagen wir, es kommt darauf an, wer vorbeikommt, aber ähm, dann macht man schon mal was, was Logge. Und dass sogar die Konfession nur eine untergeordnete Rolle spielt.
3: Ich bin katholisch, hab
1: gesagt, Und spenden trotzdem, Ja, ja, ja. <lacht>
0: Weil es eben nicht nur eine Spendensammlung ist, sagt Simone Schramm, das sei auch sowas wie Seelsorge. Gerade auf dem Land freuen sich die Alten, wenn ein bekanntes Gesicht vorbeischaut und man ein bisschen warfen kann, wenn mal einer nach dem Rechten schaut und ein bisschen Abwechslung in den Alltag kommt. Gesammelt wird in diesem Jahr übrigens für die OBA, die offene Behindertenarbeit der Diakonie, die damit Ausflüge, Beratungsstellen und Hilfen im Haushalt finanziert. Was allerdings an diesem Abend gar nicht so wichtig ist. Das ist die Hauptsache, dass es für einen guten Zweck ist, dass wir wissen, dass das Geld auch weitergeleitet wird. Auch wenn es nicht die großen Summen gewesen sind, am Ende hatten wir trotzdem immerhin knapp 100 Euro in der Spendenbox und irgendwie den Eindruck, an diesem Abend was richtig Gutes getan zu haben, was über das reine Sammeln von Geld hinausgeht.
1: Wenn ihr ein paar Euro übrig habt und für die offene Behindertenarbeit der Diakonie was geben möchtet, dann findet ihr die Infos dazu auf diakonie-bayern.de. Mein Name ist Irene Vanderberg und wenn ich mir zum Schluss noch was wünschen darf, dann eine gute Bewertung für Vitamin C in eurem Podcast-Player. Das hilft uns sehr. Ich sage wie immer danke an Christoph Leferts und Jasmin Kluge für die Podcast-Redaktion und verabschiede mich für zwei Wochen Urlaub. Die nächsten zwei Ausgaben hier hält Jasmin Kluge die Stellung. Macht's gut und habt eine schöne Zeit. Bis bald.
0: Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.